0: Convenio de la Haya para la adaptación de los, principios de los principios del Convenio de Ginebra a la Guerra Marítima, Convenio Tercero de la Haya de 1899 y Convenio X de la Haya de 1907 y el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar del 12 de agosto de 1949. Segundo convenio, la protección se extendió también a los principios de guerra mediante el convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, firmando en Ginebra el 27 de julio de 1929 y más tarde mediante el convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato eh, debido a los prisioneros de guerra, tercero convenio. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial convencieron a los estados de la necesidad de extender la protección convencional a las víctimas civiles de la guerra. Así que si se aprueba el convenio de Ginebra del 12 de agosto, de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra 15 convenio por último tras la experiencia de la guerra civil española la conferencia diplomática de 1949 extendió la aplicación de ciertos principios humanitarios a las víctimas de los conflictos armados no internacionales mediante el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido el principal impulsor del desarrollo del derecho internacional humanitario Ejerci ejerció presión sobre los estados para que aprobaran las extensiones sucesivas de la protección convencional y elaboró los proyectos que las conferencias diplomáticas de 1864 y 1868 y 1929 y 1949 aceptaron como base para sus deliberaciones, sus representantes fueron invitados a participar en las conferencias de 1929 y de 1949 en calidad de expertos. La cuestión central del derecho de Ginebra ha sido siempre la protección de las víctimas, militares, heridos o enfermos, náufragos, prisioneros de guerra o personas civiles, aplicando por extensión los mismos principios, se puede ampliando cada vez más la categoría de víctimas protegidas, dado que todas las etapas significativas del desarrollo de este de ese de derecho tuvieron lugar en Ginebra, se acostumbra designarlo como el nombre de Derecho de Ginebra. La otra iniciativa es la de Sar Alejandro II, preocupado por el hecho de que los británicos con los que el imperio ruso estaba entonces es un estado de guerra lavada por las posiciones de Asia Central y el acceso al Océano Índico habían desarrollado un tipo de balas huecas llenas de materia inflamable y, y más tarde de balas explosivas el emperador pensó en prohibir el empleo de tales balas por sus ejércitos sin embargo por temor a que sus tropas estuvieran en inferioridad de condiciones, si las privaba de esa temible arma, decidió que prohibiría su empleo. Solo si los otros soberanos también se comprometían a hacerlo. Así pues, el Gabinete Imperial convocó a una conferencia en la que se aprobó la declaración de San Petersburgo el 29 de noviembre, 11 de diciembre de 1868. En esta se establecen los principios fundamentales del derecho relativo a los, a la conducción de las hostilidades y se prohíbe el empleo de, proye de proyectiles explosivos de menos de, 40 gramos, de 400 gramos. Unos años más tarde, tras la guerra franco-alemana de 1870, la Alianza Universal del Orden y de la Civilización, fundada por Dunan y un grupo de amigos en París, acababa de enviar in invitaciones para una conferencia internacional que debía reunirse en Bruselas en fin de aprobar un convenio para proteger a los prisioneros de guerra. Cuando el gabinete de San Petersburgo retornó, el proyecto de Dunant y lo incorporó en otro más amplio que se refería al conjunto de las leyes y las costumbres de la guerra terrestre. El gabinete remitió sus propias habitaciones para un congreso que se reunió en Bruselas el verano de 1874 y que aprobó una declaración internacional sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Como esta declaración no fue ratificada la primera Conferencia Internacional de la Paz reunida en la Haya el año 1899, actualizó la declaración de Bruselas, se llegó así el Convenio Segundo de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre del 29 de julio de 1999. Este convenio fue revisado por la Segunda Conferencia Internacional de la Paz reunida en la Haya el año 1907 que también aprobó otros convenios relativos a la conducción de las hostilidades. Como el eh, sabido, la Tercera Conferencia Internacional de la Paz, que debería haberse reunido en 1914, no pudo hacerlo a causa de la guerra, pero los Estados hallaron otras oportunidades para reafirmar y elaborar normas sobre las conducciones de las hostilidades, mencionemos en particular el protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de la de gases asfixiantes tóxicos o similares y de medios bacteriológicos del 17 de 1925 el convenio para la protección de los bienes culturales en caso de conflictos armados aprobada en la haya el 14 de mayo de 1954 la Convención sobre la Prohibición de Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas, Biológicas y toxínicas, toxínicas y sobre su Destrucción del 10 de Abril de 1972, la Convención sobre Prohibición o Restricción del Empleo de Ciertas Armas convencionales que puede considerarse ex excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, del 10 de octubre de 1980. La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonas sobre su Destrucción firma en Ottawa el 18 de septiembre de 1997. Si bien el objetivo fundamental del derecho de la Haya, al igual de que el del derecho de Ginebra, es la protección de las víctimas. Los métodos para prestar esa protección son diferentes. Los convenios de Ginebra procuran principalmente proteger a la persona cuando se ha convertido en víctima, es decir, herido, náufrago, prisionero de guerra o persona civil. En poder de adversarios, mientras que el derecho de la Haya se propone a proteger a los combatientes y a los no combatientes restringiendo los métodos y los medios de combate, en cierto sentido se puede considerar que el derecho de la Haya se aplica ante el derecho de Ginebra y que hace hincapié ante todo en la prevención. En gran medida, el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra se unieron a través de la aprobación el 8 de junio de 1977 de los dos protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 que actualizaron y desarrollaron no solo las normas relativas a la protección de las víctimas de la guerra, sino también las que rigen la conducción de las hostilidades. Sea como fuere, la distinción entre el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya nos lleva a, la pregun a preguntarnos cómo se articulan esos dos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, antes de analizar estas cuestiones, es conveniente preguntarse acerca de la índole de esa distinción. El término distinción puede dis designar dos fenómenos que definieren por completo algunas distinciones existen en Re. La mente humana solo comprueba su existencia y es incapaz de modificar la índole de esa distinción o de mover la línea diversoria cuya existencia comprueba. Un ejemplo de este caso es la diferencia entre las mas, masculino y femenino en los seres humanos o en los animales superiores. Por el contrario... En otro caso, la mente humana se confronta a una multitud de fenómenos que clasifica, empleando distinciones o categorías necesarias para el procedimiento científico o para la seguridad del derecho, pero que no están impuestas por el fenómenos mismos. Un ejemplo es cuando se establece distinc distinciones en las que se presentan como un continuo o como una evolución progresiva. Al proyectar sobre el objeto una distinción que éste no impone, la mente humana puede modificar sus territorios como y cuando quiere. La distinción entre menores de edad y mayores de edad corresponde a este caso. Es evidente que entre un niño y un adulto existen diferencias indiscutibles, pero no es menos cierto que que nadie se transforma en adulto de un día para, la para el otro. Todo individuo pasa por una evolución progresiva que de un niño termina siendo a veces un adulto. Sin embargo, para la seguridad del derecho los legisladores fijan arbitrariamente una línea divisoria entre un menor de edad y un mayor de edad como es Arbitraria. Esta línea puede variar según la época, el país, la necesidad, edad de finalización de la escolaridad obligatoria, actitud para ciertos trabajos o para el ejercicio de algunas profesiones, edad mínima para el matrimonio, para el ejercicio de los derechos políticos, para la abstención de la línea de conducir, o para el eh, reclutamiento en las fuerzas armadas, etc. Uno de los errores más frecuentes en ciencias sociales se debe a que la mente humana que proyecta distinciones o categorías en los objetos que los que se confrontan, olvida con demasiada frecuencia que gran parte de las distinciones que cree, dis descubrir en el objeto han sido proyectadas por ella misma. Se cree que ciertas distinciones existen por él, por sí mismas cuando no son más que el producto de nuestro proceder científico o jurídico. Si se examina la distinción entre el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya, se comprueba que no existe ninguna línea divisoria claramente definida entre esas dos normativas, sino que se trata de un continuo de normas agrupadas bajo dos no nombres distintos. Algunas disposibilidades, dis disposiciones se han considerado a veces como pertenecientes al derecho de Ginebra y otros al derecho de la Haya. Es el caso particularmente de las normas relativas a los prisioneros de guerra, afín de promover la aprobación de un convenio que protegiere a los prisioneros de guerra. Dunan y sus amigos, en el marco de la Alianza Universal del Orden y de la Civilización, adoptaron la misma modalidad que el Comité de Ginebra había empleado unos años antes para lograr la aprobación del primer convenio de Ginebra. Más tarde, el gabinete de San Petersburgo tomó esa idea e incorporó los proyectos de los artículos que habían redactado Dunan en el proyecto de declaración sobre las leyes y costumbres de la, de la guerra, presentando en la conferencia de Bruselas de 1874 las conferencias de la paz, integraron esos artículos en el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo al convenio II de la Haya de 1899 y más tarde el convenio quinto 15 de la Haya de 1907. Posteriormente esas disposiciones se reafirmaron y desarrollaron en el marco del convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra de 1929 y más tarde en el tercer convenio de, la, de Ginebra de 1949, de todos modos, según el artículo 134-135, este convenio completa el, cap, el capítulo segundo del reglamento de la Haya de 1907. Lo mismo ocurre en relación con el 15 Convenio de Ginebra de 1949 que completa las sanciones segunda y terceras de reglamentos de la Haya. Volveremos otra vez pronto en grabaciones. Amigos, gracias por escuchar grabaciones.